0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله أينما كنتم وأتبعوا السيئة الحسنة تمحها وخالقوا الناس بخلق حسن عباد الله إن التوسل إلى الله بالعمل الصالح أو بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أو بطلب الدعاء من الرجل الصالح من الأمور التي قد تجعل الدعاء مستجابًا عند الله تعالى والتوسل شرعًا هو التقرب إلى الله تعالى بطاعته وعبادته بما شرع سبحانه كما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم فكل ما أمر به الشرع من الواجبات والمستحبات فهو توسلٌ شرعي ووسيلةٌ شرعية قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون قال قتاده اي تقربوا الى الله بطاعته والعمل بما يرضيه وقد قسم العلماء التوسل الى قسمين الاول اطلقوا عليه التوسل المشروع لانه ورد في الشرع ما يدل عليه ويحث به والثاني سموه التوسل البدعي الممنوع لانه لم يرد في الشرع وفيه محاذير شرعيه والتوسل المشروع هو كل ما ندبنا الله تعالى اليه في كتابه وحدثنا به ووضحه لنا رسولنا الامين عليه الصلاه والسلام وهو ثلاثه انواع التوسل المشروع ثلاثه انواع النوع الاول التوسل الى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العليا كأن يقول المسلم في دعائه اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم اللطيف الخبير أن تعافيني أو يقول أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني وتغفر لي ودليل هذا النوع من التوسل المشروع هو قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أيُدعُ الله تعالى متوسِّلين إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول في تشهده اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تدرون بما دعا قال الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى فدل الحديث على مشروعية التوسل إلى الله تعالى بأسمائه أو صفاته وأن ذلك مما يحبه الله ويرضاه فذلك خير من الدعاء بأدعية ننشئها وصيغ نخترعها والنوع الثاني من التوسل المشروع التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به الداعي كأن يقول المسلم اللهم بإيماني بك ومحبتي لك واتباعي لرسولك اغفر لي ويدل على مشروعيته قوله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب ومن الأدلة على هذا النوع من التوسل المشروع قصة النفر الثلاثة أصحاب الغار وتوسل كل واحد منهم بعمله الصالح أن يفرج الله عنهم الصخرة التي أطبقت عليهم ففرج الله عنهم فهؤلاء الرجال الثلاثة حينما اشتد بهم الكرب وضاق بهم الأمر ويأسوا من أن يأتيهم الفرج من كل طريق إلا طريق الله تبارك وتعالى لجأوا إلى الله ودعوه بإخلاص واستذكروا أعمالا صالحة كانوا تعرفوا فيها إلى الله في أوقات الرخاء فتوسلوا إليه سبحانه وتعالى بتلك الأعمال فتوسل الأول ببره والديه وتوسل الثاني بعفته من الزنا بابنة عمه التي أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء بعدما قدر عليها واستسلمت له مكرهة بسبب الجوع والحاجة ولكنها ذكرته بالله عز وجل فتذكر قلبه وخشعت جوارحه وتركها والمال الذي أعطاها وتوسل الثالث بحفاظه على حق أجيره الذي ترك أجرته فنماها فنمّاها له صاحب العمل وثمرها حتى كانت منها الشات والبقر والإبل والرقيق فلما احتاج الأجير إلى المال ذكر أجرته القليلة عند صاحبه فجاءه وطالبه بحقه فأعطاه تلك الأموال كلها فدعا هؤلاء الثلاثة ربهم سبحانه متوسلين إليه بهذه الأعمال الصالحة معلنين أنهم إنما فعلوها ابتغاء رضوان الله تعالى وحده لم يريدوا بها دنيا قريبة فانية أو مصلحة عاجلة فحقق الله لهم دعاءهم واستجاب لهم ففرج عنهم والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد وحسن القول والعمر والرشاد وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالثالث من أنواع التوسل المشروع التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح فيذهب إلى رجل يعتقد فيه الصلاح والتقوى أو الفضل والعلم بالكتاب والسنة فيطلب منه أن يدعو له ربه ليفرج الله عنه كربه ويزيل عنه همه وهذا النوع من التوسل له شروط الأول أن يكون الشافع الداعي صالحا مرضي العمل والثاني أن يكون الشافع حيا والثالث أن يكون الشافع قادرا حاضرا والرابع أن يكون موضوع التوسل أمرا مشروعا أو مباحا فطلب الدعاء من المبتدعة والفساق والسحرة والكهان أو الموتى أو من الأحياء العاجزين أو من الأحياء الغائبين كل هذا لا يجوز البتة وطلب الأعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم حين انقطع المطر وجفت الأرض فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعو الله لنا أن يسقينا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة قال فثار سحاب أمثال الجبال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا أي قل الماء وجفت الأرض استسقى بالعباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقنا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون ومعنى قول عمر رضي الله عنه انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقنا وانا نتوسل اليك بعم نبينا اي اننا كنا نقصد نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو حي ونطلب منه أن يدعو لنا ونتقرب بدعائه والآن وقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ولم يعد من الممكن أن يدعو لنا فإننا يا الله نتوجه إليك بطلب الدعاء من عم نبينا العباس وليس معناه أنهم كانوا يقولون بجاه نبيك اسقنا أو بجاه العباس اسقنا بل يتوسلون إلى الله بطلب الدعاء من الصالحين العالمين العاملين الحاضرين القادرين على الدعاء اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وأعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه وأعنه ووفقه لكل خير اللهم احفظ به العباد والبلاد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين